0: Välkomna ska det vara till Toto Balotto. Ingen rast, ingen ro. Nu eh, kör vi ett avsnitt här onsdag 27 december mitt emellan jul och nyårsfirande. Hur var julafton? Eh, förutom äh, att men... vi satt här med Albin och <laughs> äh, delade ut lite att pris. vi
1: satt här. Nej, välkom hem på julafton. Så var det ju lite speciellt. Alltså förutom att jag då rattar äh, käket och allt sånt där. Alltså som du vet, jag gillar ju stå framför äh, spisen, mm. äh, vid spisen. Så var jag också jultomten. Det, vi har haft en jultomte nu under några år Mina barn tror fortfarande att han finns Tomtenissar och tomtevättingar Och allt sånt där eh, och, Men nu fick jag ett ultimatum Med en vecka kvar Eller om det var bara några dagar kvar innan julafton Från då eh, våran tomten Jag gör det i år också På ett villkor Att du kommer till Kungsholmen och kör tomten med mig så hela min julafton var ju liksom bara att laga käk, stressa iväg och ja, men du vet damma iväg till, till Kungsholmen, tomta i Kungsholmen och sen komma hem sent på kvällen så det, var, eh, det, det var speciellt men eh, roligt och ja. ge barn eh, lycka. Härligt.
0: Det är det det handlar om nu för tiden. <laughs> Exakt. Men vad fan, det har ju inte varit någon paus i fotbollen. Idag till Nej. exempel Nej, så... jag, jag,
1: jag ska bara säga det. Jag, jag, jag han ju, ju bli blir pruttfull lite senare mot kvällen. Ja, ja det ja. Jag är inte chockad. <laughs> ja, det är ju härligt. Alltså, det finns ju ingen dag där det är så att bara sitta med en typ äggtodd i ett glas vin eh, och lyssna på julmusik. Liksom, sådär. Alltså, man, man är aldrig så harmonisk som man är eh, sent på julaftonskvällen. Nej, och kanske... En gång i tiden så åkte jag till Avenin i Södertälje och gick ut som jag är från runninge. Avenyn
0: Ja, Avenyn i Den är lite, ni, den ni lite var... mindre kända Avenyn <laughs> Exakt Inte den i Göteborg utan <laughs> Men den. har ni chansen Södertälje. så är
1: det fan en shoutout för Avenyn i Tällby. Var ett tag så jag var där men, men testa det på julafton, det är kul
0: ja. Alltså annars känns ju eh, liksom, Det känns som en svunnen tid Då julen var liksom att nu pausar vi allting Nu eh, går alla i ide Och sen så varvar vi igång igen strax efter nyår Idag snurrar ju liksom fotbollen vidare. Det kanske den alltid har gjort, men den når ju en på ett annat sätt idag än vad den gjorde för bara 6, 7, 8, 10 år sedan. Eh, vaknade till exempel i morse åt rykten om att Alexander Axén ska ta över Hammarby. Jaha, ah, det har inte jag sett. Nej, men... Det men har, har du mässat honom då? Ja, jag, jag har mässat, om det stämmer. Ja, mässat Vad sa han då? Nej, jag har inte fått något svar än. Så att, <laughs> Vänta här nu! Är tystnaden här då ett svar i sig som man brukar säga? Ja, jag vet inte. Alltså, jag är ju ingen journalist så att jag, liksom, jag känner mig Nej, men lite... Men du kan din relation till Alec. Ja, absolut. Men jag kände mig lite smutsig när jag liksom då... Jag, jag mässade honom inte god jul. Men nu, 27, då mässar man på morgonen. Tjena gubben. Hur läget? Du, äh, ligger det någonting i det här med Det eller? <laughs> var fult. Alltså. Ja, exakt. Och så, och så, och så, Hur kan du skamlös dra ur dig ja. en, ett sånt mess? Oh. Fy fan. Jag I mean, jag känner mig verkligen smutsig. Alek, jag, jag vet mig...
1: att du lyssnar på det här. Jag säger alltså från botten av mitt hjärta. God jul, god fortsättning och gott nytt år. Jag ja. menar det verkligen.
0: Jalla till det i slutet. Ja, men du, fan, gott du, nytt år.
1: Era relation är redan nersmutsad för gott. Alltså. Glöm Allek i och avsnitt ja. 200. Gusten har förstört relationen.
0: Ja, men det är ju intressant det där, alltså, som du är inne på, vad man kan läsa in i saker och ting. Eh, det var väl Hasse Backe som en gång berättade att när du hör och läser att styrelsen eller ordföranden eller presidenten liksom officiellt i media berättar att han har fullt förtroende så alltså, tränaren då börjar man ligga illa till. <laughs>
1: jag så tror länge, du, jag så tror länge. du
0: skulle berätta när, när Hassanbacke en gång sa det finns inte en möjlighet. <laughs> finns inte en möjlighet. Nej <laughs> äh, men det var ju lite kul att, alltså så här, att han uttryckte så att när det, när det väl börjar uttryckas officiellt från styrelsehåll eller ordförandehåll ja. att nej men, tränaren har vårt fulla förtroende, då vet man att då börjar man ligga riktigt dåligt till.
1: Jag ser ju bara framför mig här då en, ett radarpar i Alec och Jasper Jansson i Hammarby. Ja.
0: Det, är ju, ja, det är såklart att det är väldigt laddat i och med att eh, Axén har den relationen han har till framförallt AIK men då också till AIKs antagonistklubbar eh, en av dem Hammarby. Och jag vill minnas att Alex var ganska tydlig när vet han sa hos oss, att... vet, vet vad vi gör? Nej. Vi
1: lyssnar på vad Alex sa När han får frågan om ja. att träna Andra klubbar i Sverige mm.
0: Här kommer ju en rolig fråga För att det är Alexanders Axén som sitter I stolen. Är du tatuerad? Ja, man kan kalla det Födelsemärke oh. eh, Är det din enda tatuering? Ja Det här är ju kanske Fotbollsveriges mest omtalade tatuering ah, Fredrik Jungbergs mycket märkliga Pumor som kommer upp ur kalsongerna <laughs> Var... De hittar vi ju inte på dig. Nej, det gör vi inte. Men uh, har du ångrat den tatueringen? Alltså, det kan man inte göra. Du har alltså AIKs klubbemblem tatuerat? Man kan ju alltså inte, ja, kan inte ångra någonting inte i sitt liv, tycker jag. Man får lära sig av saker bara. Det var kanske inte det smartaste om man ser till mitt yrkesmässiga val att ni har i 18 år, 18 någon dagen och gör en tatuering på AIK om man ska jobba med det här, men... Jag tror att alla har sett att vart jag är är så jobbar jag stenhårt för mitt lag och vill vinna alla matcher och att, att det är självklarhet att man, att man gör så. Sen diskar man en hel del lag när man har det här nu. Och då är det mest för respekt för supporterna känner jag då. Jag skulle kriga för, för vilket lag jag än tränar, det råder inga tvivel om. Men man måste också visa respekt.
1: Vilket betyder att vissa lag är egentligen att tänka på?
0: Nej det går inte. Djurgården, Hammarby, IFK Göteborg liksom det, det är nej. De, det går inte. Ja, det är ju tydligt. Det är väldigt tydligt att eh, Hammarby Där kanske vi har dagen. svaret då. Ja, och jag tror verkligen att eh, det bara är eh, liksom det är bluff och eh, vad säger man? Bluff och bogus. Där. Eh, jag vet vad jag har pratat om Med Alec kring 2018 Och jag har väldigt svårt att tro att eh, Ett Hammarby jobb skulle in och rucka på det Dessutom så måste jag säga att Jag har lyssnat och sett och konsumerat Väldigt mycket Jesper Jansson senaste tiden Alltså han har ju varit lite överallt Det har varit poddar uppe och sitta kvällar Och han har varit hos 352 eh, Jag missar allt ja, Men han har ju pratat väldigt, väldigt mycket Om vikten av kontinuitet eh, Att de påstådda Sprickorna, eller vad man ska säga, mellan honom och Mickelsen eller Mickelsen och spelartruppen eller att det på något sätt ska ha skurit sig där. Det, det, Men jag inte ryktena inte. att
1: styrelsen är på Mikkelsen's sida, och att Jesper Jansson då skulle inte vara på, på Mikkelsen, att han inte gillar Mickelsen eller att det är skurit sig mellan dem.
0: Ja, det är väl de, det är ju ryktena. Vad det än må ha varit, så tycker jag att Jesper Jansson ändå har fått ut i alla de här framträdanden att kontinuitet är ett jävla ledord och det har ju byggts för 2018 här nu hela hösten Um, enda gången man har suttit och känt lite tveksamhet, det var ju som avslutning där när han satt hos 352 eh, Vi kan väl fan lyssna på det också eh, David och Hoffman och Björn och Noah är säkert så snälla så att de lånar ut en liten snutt av sitt 352 avsnitt eh, för där så Annars tar vi det bara <laughs> annars Vi, det. vi saxar det skamlöst också äh, men Där sår han ett litet litet frö av eh, osäkerhet eller vad man ska säga, kring Mikkelsens framtid i Hammarby men du, Innan vi runder av då, eh, Olof Mellberg ryktas ju vara tillbaka eh, på väg till er, om man får tro eh, i sociala medier, och mm. Jakob Mikkelsen på väg ut. Mm. Eh, hur mycket sanning ligger i det? Nej, ingen
1: alls. Mm. Jakob kommer vara tränare när säsongen drar igång 18. Till
0: 100 procent. Ja, det är det vi jobbar på nu. Ja. Mm. Okej, okay, bra. Mm. Då har vi fått svar på det. Mm. Men jobbar på så det är det inte helt säkert. <laughs> Jag vet inte. Nej, nu... ja, det är
1: klart vi jobbar efter det ja, ja. Ja.
0: Det som vi avslutar det här segmentet med Om vi nu inte bara ska Ska jag, ska jag testa att ringa axeln? Ja men gör det mm. Gör det
1: Man vet ju att, alltså, nu ringer ju Expressen och Aftonbladet. Och, och ja, ja, exakt. och därför man, jag kände mig så Nu likställer
0: han dig, eftersom ja, du också exakt. nu ringer exakt. med dem. Exakt. Nu vill jag ju bara ha ett telesvar, så att jag kan få tala in mitt dåliga samvete. Be om ursäkt. Fan.
2: Nej.
0: <här> nu måste ju han titta på mobilen och bara, är han sjuk i huvudet eller? <här> fan, kom igen nu Alec Vet det här, alltså det här, Sällan man ringer ut signaler Det här gör ju bara saker och ting ännu värre ja, Nej, lägg på, det här blir inget ja, bra Sorry, sorry, sorry Jaha, ingen Alec då Vad Nej, men Fan. Det man i alla fall kan då avsluta och summera det med, det är ju att fotbollskanalen fick ju tag i honom. Martin Petersson, han är ju i och för sig en favorit hos mig. Jag tycker att han är grym eh, när det kommer till nyhetsjagande eh, och att dra fram det som är aktuellt inom svensk fotboll. Ska väl ändå sägas att eh, min eh, gamla kära poddkollega och vän Elena Lövholm var ju den som eh, kom med det här från början. Eh, tillsammans då med Närkes Allahanda. Eh, så att... Eh, nu får du allt rätt gusten. Nu slipper du få skit. Vadå? Det är bra. Nej, men
1: vem är först och så vidare? Det är viktigt.
0: Ja nej, men precis, uh -huh. det jag skulle säga då var i alla fall att eh, Närkes och Elenas artikel hade inte med citat från Axén, utan där var det senaste jag läste fotbollskanalen och Martin Petersson uh -huh. och därför jag nämnde honom Där uttalar sig Alek och säger att nej, men det, enda, eh, det enda som är konkret är att jag har skrivit på för två år med Simor allt uh -huh. annat är bara spekulationer och han och han... Säger det. Jo jag vet, men vi pratar om nyanser här och vad man kan läsa in i att eh, en styrelse säger att han har fullt förtroende eller eh, att eh, han inte svarar på mitt sms sättet som axen svarar i den där artikeln är ganska olikt eh, den Alek du och jag ah, känner. Ja okej, okay, jag är med. Och det är det jag undrar Om ah, ja, det Finns ja, någonting ja. att läsa in i. Hade fattar. det varit den vanliga axen ja. så Hur hade det varit uh, han hade ju varit uh, mer dräpande. Jag fattar. Ifall det bara hade varit vad fan snackar ni eh, om? Snack? Jag har
1: med jag kommer inte träna Bayern. Han hade kunnat stängt dörr betydligt exakt. tydligare. Jag fattar. Du, Gusten, från det ena till det andra. Det har varit en sprakande Boxing Day med en massa matcher, hundratusen mål och eh, inte intressanta utgångar. Men hur som helst, en Boxing Day som jag tror många har följt. Kan inte du bara svepa oss
0: igenom Boxing Day så vi har någonting att utgå ifrån här? Ja, men självklart. Och jag kan Tack. redan nu då cliffhänga att svepet slutar i ett eh, ganska så. Eh, Magstarkt kanske är magstarkt om du förstår vad jag menar. Men det är i alla fall ett konstaterande som jag tror att du kommer eh, reagera på. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, du, du, gör, du gör en vill på skärmen. Precis. Ja. Från den mest klassiska fotbollsdagen på året Boxing Day i England tar vi med oss en hel del matnyttigt. För långtidsskadad eller inte det kan mycket väl ha varit så att Slattans 45 minuter hemma mot Burnley var en av karriärens sämsta halvlekar någonsin. Manchester United lyckades dock undvika förlust men poängtappet mot Sean Dyches succélag var naturligtvis ytterligare en missräkning i en dyster december månad. Mourinho gnäller på att nyförvärv för 3 miljarder inte räcker. Han behöver mer. Något som där Däremot mår bra. Det är Liverpools offensiv. Fem nya noll mot Swansea innebär att man de tre senaste matcherna gjort 12 mål framåt och samspelet mellan Coutinho, Salah och Firmino värmer i vinterkylan. Unge ytterbacken Trent Alexander-Arnold har tagit Thomas Wildbacher med storm och Klopp är nu bara 5 poäng bakom andra placerade United. Chelsea vann bekvämt mot Brighton. West Brom jagar fortfarande sin första seger sedan Augusti och den glödhete Marco Arnautovic gjorde två nya mål för sitt West Ham i 3-3 Matchen mot bompan, där Callum Wilsons kvittering på övertid var säsongens hittills märkligaste godkända mål. Både offside och hans var två adekvata ord att ropa, men domaren ville annat. En livsviktig poäng, för den en gång i tiden så omhuldade tränaren Eddie Howe. Viktiga poäng tog även vår älskade Pontus Jansson och Leeds när de vände underläge borta mot Burton och befäste sin playoffplats Med 24 av 46 omgångar spelade placerade sig de vita från Ellen Road på en femteplats Blott fem poäng bakom andra placerade och således direkt plats innehavande Bristol City Leder gör vargarna från Molinew Wolverhampton Men allt jag hittills sagt är såklart bara en enda lång spelning av ett mediokert förband Gårdagen tillhörde givetvis Harry Kane, Tottenhams hemvävda spjutspets som genom sitt andra raka hattrick passerade både Alan Shearer som den som gjort flest Premier League-mål under ett kalenderår och Lionel Messi i antalet tävlingsmål under samma tid. Att Kane går i mål på 56 goda på 52 spelade matcher är ingenting annat än fullkomligt fenomenalt. Toto Balotto tar av sig hatten och knäböjer orkanen, världens bästa nummer 9. Världens bästa nummer nier, Harry Kane. Ja, där sa jag det.
1: Ja, alltså, är det att sticka ut takan så jävla mycket? Vilka, vilka, vilka är emot? Liksom? Om man kollar på säsongen som har varit mm. så, så är han ju absolut där uppe. Du har Mauri Cardi, du hade Gonzalo Higuaín.
0: Räknar du Alexis Sanchez som en nummer Nej, det gör jag inte. Nej, jag, jag räknar Lewandowski, ja. Cavani, mm. Luis Suarez. Mm. Eh, jag skulle kunna skicka in eh, Ytterligare då från Premier League mm. Alltså de som ska nämnas där Är ju då Morata mm. eh, Lacazette Lukaku, eh, Lukaku. Eh, Man skulle väl kunna Nämna Manchester City Gubban också Alltså Jesus och Benzema Han har ju varit. Benzema eh, ska ju såklart nämnas alltså, han, Nej, ja. han ingår ju jo, Men han, han är, är ju ändå. Så jävla akter Så att det är, hur är det i
1: Benzema-båten? Alltså, det var ju aldrig en skuta som sjösattes. Utan det var ju
0: mer surr på en skärgårdsbåt som du mycket väl vet, Gusten. Ja. Chiro Immobile. Ska han nämnas. Pierre-Emerick Aubameyang ska ju nämnas. Ja, Ja men okej okay då. Han är världens bästa nummer nio här och nu. Ja. Härligt! Mm. Eh, Sen... Nu förstår du ju varför jag sa att magstark hade varit magstarkt att säga. Det är, jag tycker alltid att det är kul att... Och... Liksom återvända till
1: min enda koppling till Wolverhampton som är Truls Månsson. Eh, han, han var med när jag grundade Viola Club Skandinavia en gång i tiden som han av de första medlemmarna. Han är eller var i alla fall ordförande i Sweet Wolves. Jag har sagt det här förut i podden men det är ändå alltid roligt att återkomma dit. Och jag råkar också veta att han är, eh, eller har varit världens bästa bordshockeyspelare också. Så det här är en kändis. Oj, en ja. kändis
0: Det är väl att tycka På tal om Swede Wolves
1: Jag Satan vilken respekt jag har för, för folk som är duktiga på bordshockey Har du en, det? Äh, men, ja, enorm Sen är det ju en ruggig -grej. Alltså Det är ju ytterligare en fråga eh, i voxpoppan Spelar du bordshockey eller framförallt är du bra på bordshockey Så ja. vet man att man får svara ja
0: Wolves är ju för övrigt ett jävla sextalistgäng. Mm. Oerhört, ja.
1: oerhört. Jag ser här också att, att uh, Truls Månsson är ju också född 1966 så att han är mitt i gräddan <laughs> av sexta ja.
0: Nej men på tal om Sweet Wolves, jag skulle bara säga det att jag täckte Tour de France för Eurosport 2014. Och då på upploppet, alltså de kör ju raks, eller målsträckan är ju hela Champs-Élysées. Eh, fram och tillbaka typ 12 varv eller vad det är. Mm. Eh. Och så
1: dricker de champagne på
0: ja. sista rundan. Ja. ja, men då stod vi uppe vid triumfbågen. Eh, för det är där de vänder och så kör mm. de hela champs ner och så fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, vi vet. Då var ju den stora flaggan och den mest högljudda klicken i liksom rondellen, det var ju en flagga då. Swede Wolves. Jävligt Det var Truls alltså? Jag vet inte. Truls var ner och röjde. Ja, det, var en, det var en svensk flagga med liksom ena, ena rektangeln mm. i flaggan. Var Wolverhamptons orangea märke
1: För övrigt så är ju annars Bordshockeyspelet är ju den julklappen Som har levt eh, Eller överlevt bäst över tid Är det du? Ja, Så alltså, gå in på välvalt eh, leksaksvaruhus Inför julen, nu är det efter julen
0: Så, så lovar jag alltså, Det står palvis med bordshockey Kanske och... står det palvis av bordshockeyspelet För att ingen köper dem Nej. Det är så alltså, svårt att tänka mig Kids idag, tioåringar blir glada Du har fel, för... du har fel
1: det är någonting med, med bordshockey som lever vidare. Och sen tror jag också att föräldrarna till barn som är då, säger 8, 9, 10 bast idag är. Tidiga 70-talister eller som trulls då, 60-talister. Så att det är ju liksom deras passion då, som på något sätt lever vidare. Kanske är det så också att det är julklappen, du kanske har lite rätt här, det är julklappen som köps men som används minst. Mm. Den kommer in, man sätter upp, nu ska vi leka med farsan på julafton, det tar tio minuter, sen har man rätt upp och lera nya FIFA 18. Ja. Men eh, eh, annars... Eh, jag vet inte, du hade väl bordshockey när du var liten? Ja. Alltså eh, upp med handen någon som lyssnar på det här som inte har haft ett bordshockey. Jag hade ju också fotbollsspelet.
0: Det slog ju aldrig riktigt lika, lika hårt va? Ja, verkligen inte. Alltså bordshockyspelets motsvarighet inom fotbollen är väl fotboll Kals och Balilla. Men,
1: men, men på 90-talet, då fanns ju inte Kals Balilla i eh, måste, den enklare du måste, formen. Du
0: måste kunna medge att fotboll Nej, Nej. Jag, är, jag är alltså uppvuxen.
1: Fotboll fanns inte när jag växte upp. Alltså, det fanns ingen calcio som hette man. Balilla. Ja, balilla. Jag lärde mig det uttrycket i upp Italien 1986. Och jag tänker fan i mig på ett jävla debröne vis fortsätta säga Kalchebalilla. För det är så det heter. Det är, upp... det är också en italiensk uppfinning som kommer inte att snacka.
0: Fast nu byter du till då det allmänt vedertagna att Nu har vi bytt till det bröne uttalet. De Okej, okay, det var dåligt. Ja. Ja, det följde lite platt. Jag ska bara säga det. Jag vill minnas att vi bara för några månader sen pratade om just Wolves och deras klubbmärke. Som är väldigt likt ett eh, företag som inte har någonting Nej. med... Eh, och då var det en lyssnare som eh, på totobalotto.gmail.com eh, hörde av sig och eh, fyllde i den luckan då jag mm. saknade. För vi kunde inte komma på vilket företag det var. Och
1: som av en händelse så är vi sponsrade av... <laughs> Nej, Verkligen. inte. Men det är bo det fint.
0: Bolist. Så sitter någon chef eller någon som jobbar på bolist att alltså, jobba in spons i Toto? Ja, eller alltså så här, man vet ju att chefen på bolist är ju en sån jävla wolf-supporter. Så måste det i alla fall. Ja, så måste det ha varit. Eh, men okej, okay, bra. Harry Kane är eh, när 2017 blir 2018 världens bästa nummer nio. Eh, nummer nio. Mm. Mm. Skönt att slå fast mm. ibland. Att eh, bara göra det. Jag vet mm. att vi, vi pratade ju om just 93erna. För något halvår sedan mm. eh, Lukaku eh, Dybala, Belotti eh, Men jag menar Harry Kane alltså, Fantastisk En
1: till sak som du verkar vilja slå fast Tillsammans med många andra i Kniva i studion som för övrigt kommer hit På nyårsdagen och summerar året Tillsammans med oss eh, Men han, eh, Albin till viss del När han var här Men må många som vill då eh, Få det till att det ser inte bra ut för Zlatan jag tyckte inte det. Alltså det var ingen bra första halvlek från Manchester United, men, men jag skulle inte vilja välja lägga så jävla mycket på Slattans axlar. Jag tyckte inte han rörde sig så här kylskåpsaktigt som många vill få det till. Han hade det där läget, eh, jag menar, hade det en suttit då hade man
0: ju hyllat hans första halvlek. jag vet inte riktigt alltså, om man hade hyllat och nu är det ju lite Var han så dålig alltså? Nej men nu är det ju lite tillbaka ut i glashuset här igen för att du brukar säga så här, jo men nu hände inte det. Så att, vi kan väl inte sitta här och prata om ifall det hade hänt så hade vi gjort så här. Alltså, nu gjorde han ju inte mål. Jag vet vilket läge du menar. Jo, jo. Där tycker jag han gör det bra. Det, jag pratar det... om
1: rörelsemönster ja, framför
0: allt. Där måste jag nog ändå säga att jag håller med då de belackare du har räknat upp här. Eh, och jag vill inte dra på det för mycket eller överdriva här. Utan det säger fast det är ju
1: det som blir fast, svallvågen av det allt ganska, det här, Fast
0: det säger väl ganska mycket också om slatans karriär. För jag kan, inte, alltså så här, jag kan inte minnas, nu är det självklart så att vi ska väga in eh, återhämtningsperioden och att han har haft en svår knäskada nyligen i bagaget. Eller han har ju fortfarande Måste i man
1: poängtera och liksom...
0: Nej, men jag testa jag... det på något sätt. Alltså, Nej, det är väl klart. Det är väl, gör inte alla det. Om man inte gör det, då är man ju dum i huvudet. Absolut. Det jag skulle landa i var att det säger ganska mycket om Slatans karriär. För jag tror helt ärligt, det här är första gången, förutom mot Estland hemma, när han hade gjort sitt 50 :e mål i landslaget, som han bytte ut i paus. Det håller jag med om, men det har nog snarare bara att göra med att han inte har 90 minuter i sig. Och det han gjorde en dålig halvlek. Jag tror faktiskt att hade han gjort det bättre, då hade han plockats vid 60. Ja, ah, det tror inte jag.
1: Men, alltså, men jag alltså, de tror att det hände
0: med 2-0. Alltså, då kanske det inte riktigt Jag tror att det här var förutbestämt. jag är ja, ja, väldigt
1: Men aldrig alldeles oavsett om man plockar sig femte eller, eller 16. Jag tror jag tror det snarare då handlar om alltså att det var flera faktorer. Dels att det var bestämt innan att jag skulle spela kort. Dels att han behövde någonting annat Mourinho rent taktiskt och att i så fall ehlatan rent taktiskt var felspelare att ha på planen för att det behövdes mer fart och och det var ju det som hände med United ja. i det andra halvlek också. Vad hur som... som helst, hur som helst så har jag ju sett honom göra liknande matcher många gånger i eh, framförallt i PSG ja. mot slutet av tiden när han, och även i landslagen när han hamnar väldigt långt ner, bollsökande, för det är ju det han, blir. han hamnar långt ut på en kant jag vill ju att han ska vara inne i straffområdet mycket mer, ja. och jag, jag tycker det är snarare där liksom, hans match fallerar snarare än att han ser seg och orörlig ut, jag tycker han ser ut som Slatan ganska liksom en normal, dålig match som slatan gör liksom,
0: ja. Ja, jag, jag håller ihop inte. med hela Manchester United i den första halvlek. jag håller inte riktigt med, jag tycker att han, han ser han, ser, han, ser ganska, han har inte det där klippet han ser Vilket lite oro han har en explosivitet trots sin storlek men det jag reagerade på under gårdagens halvlek det är att han inte han ser inte de löpningar och de lucker och de ytor som han alltid har gjort, alltså att han är steget före i tanken, att han har snappat upp att här kommer en vänsterback på en överlapp, här kommer en mittfältare i en djup löpning in bakom de passningarna höll han inne i, om det var för att han kände att nej jag, jag, jag har inte i mig eller för att han inte såg dem det låter jag vara osagt, men det var just de bitarna jag reagerade på att han har inte eh, han har inte tempot i skallen heller så upplevde jag den där halvleken Sen så har han såklart några liksom, Dråpliga situationer alltså När han halkar och ramlar Med bollen och får inte iväg den och När han går upp och cyklar i helt fel läge och... jag,
1: jag säger så här På ditt Harry Kane-vis liksom Att han är bäst just nu Om jag, säger, om jag, om jag ska verkligen kolla in i spåkulan Så, så uh, lovar jag Jag lovar att Zlatan Han, han kommer göra en otroligt stark vård
0: Ja. Jag lovar det. Okay. Ja ja, alltså så här, och det får du jättegärna göra. Jag hoppas bara att du inte gör, du gör det. Jag hoppas bara inte att du gör det som någon sån här, att jag har tagit något motsatt parti. Det inte Nej, gjort. men många gör. Det. Ja, men många jag vill, är Jag vill, jag vill, jag vill, är så jag vill vara man tydlig man med att jag inte gör. Det.
1: apparaterna för de som tyvärr då, måste jobba eh, idag. Eh, så, så pratar man om att Satan är slut. Nu är det över liksom. ja, Det är inte jag. Nej, och, och jag menar bara liksom att så här, mycket av snacket från experter föder just liksom det här, den här jargongen kring Zlatan Ibrahimovic. Och jag säger tvärtom. Alltså att han skulle bli sämre eller vara lika bra som han är just nu om en månad. Det är ju helt orimligt att tänka. Han kommer ju såklart bli bättre och bättre ju mer tiden går. Ja. Och han kommer få mer och mer speltid.
0: Ja, ja. och sen så är Tio det... mål
1: januari in i mål. Alltså jag känner, jag känner väldigt starkt.
0: Tio mål? Ja. Tio mål innan februari här.
1: Nej, tio mål från januari in i mål, sa jag.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, jag hoppas inte fotbollen går i mål i februari. Nej, nej, men det hade varit kul ifall. Det är ju verkligen så kul. Det... Tio mål ska han ha innan februari. Ja, då får han, då får han <skratt> fan öka nu, Zlatan. <skratt> ja. eh, men det, det går ju också att vända på det där. Så här, ja, det säger ju ganska mycket om Zlatans karriär. För att, liksom så här, man minns ju knappt. En match, dessutom att Nej, det är han liksom så här det är har bytts ut för att han liksom känns Nej. kall.
1: Nej, han är... Som sagt, det är, inte, det är inte för att han känns kall som han bytts ut bara.
0: Han gjorde ju ingen bra match, det kan du inte. Nej. Hur du än vrider den här disktrasen Han var, så han kan var det inte vara. två getingar. Ah, ja, ja, hur som helst. Han var inte eh, Vill du landa i någonting annat här? Du var ju oerhört, oerhört... Pilsk på äh, Alexander Harland. Ja.
1: Ja, men den andra kan han gör, jag tycker att det är någon slags genombrott. Han har ju fått liksom rotera bort Gomes några gånger under hösten. Och han, har, han har liksom gjort det stabilt, men han har inte gjort den här
0: toppprestationen riktigt. Jag, han säga, en, ja. jag skulle säga, alltså hans genombrott... Kom väl ändå lite i Hoffenheim-Champions eh, League-kvalmatchen. När han dels då sätter en frispark.
1: Ja, men det är ändå en kvalmatch. Alltså, den matchen har inte världens blickar på sig på samma sätt. Precis som vi pratade om nej, men precis som vi pratade om eh, Lorenzo Insigne. Om att ja, nu håller han på att göra något slags internationellt genombrott. Att folk... I andra länder runt om, inte bara calciofilerna eh, har förstått vilken stor spelare det är. Precis på samma sätt så tror jag nog, trots att vi har ett väldigt starkt Premier League-följe, att igår så liksom landade genombrottet på något sätt. Eller ja. det, det pikade genombrottet i och med målet, i och med de fina passningarna, det klanderfria försvarspelet.
0: Mm. Jävla Steven Girard-mål mm. han gör. Exakt, vad jag tänkte också slut. Läsa situationen, växla upp Innan någon annan har hunnit i kapp Och så liksom fram med sulan, ja, ja. låret Lite pang, också av
1: ett ytterbacksmål
0: <laughs> Okej Finns det sådana?
1: Ja det finns sådana uh -huh. mm. ah, Jag vet inte riktigt om jag kör For Forcerande Det får bära eller brista mål liksom
0: Ja, okay. men, men Svag, svag spaning Ja
1: men det kanske är för att jag sitter och tänker på ja. Niklas Linderholm Han gjorde lite såna grejer när jag spelade Nej. Men nu är vi tillbaka på rövningsveteraner igen va? Mycket att, mer äh... av ett Steven
0: Gerrard mål <laughs> Än liksom, ytterbacksmål och, Om jag säger, I mean, det, han gjorde ett Steven Gerrard mål Då Så tror jag, jag. att 8 liksom av 10 kan ju ändå nicka med Förstående, okej okay, ja, men jag har en liten bild av vilket typ av mål det var Eller framförallt så här Vad det inte var för mål Det var ingen jävla tap in.
1: Men alla som har lerat med Rönningens veteraner Och tidigare A-lag De vet precis vad jag snackar med
0: ja Fast det är kanske är lite smalt ja, Då är det nog bättre att säga det namnet För den oerhört ja, smala lyssnarskaran Men om du skulle säga till någon eh, Vi kaffeautomaten då eh, nej, Han gjorde ju ett sånt här ytterbacksmål <laughs> vad, vad gör man för mål då? Jag är helt med. Det ja, är det vetter fan ja, alltså. ja. Nej, men det är kul att höra dig eh, ta även eh, små nuggets från den brittiska fotbollen till ditt hjärta. jag det gör jag ofta. Det var ju
1: som så här, jag har suttit hela
0: Eh, hösten och varit extremt imponerad
1: av Jack Cork och sen så av en händelse så pratade jag med min engelska svåger eh, om Jack Cork i två timmar och liksom hans, eh, hans vikt och hans storhet ändå i Swansea som defensiv balansspelare alltså en, en underskattad spelare som gick alldeles för billigt till eh, till, till Burnley och jag menar om man kollar på Burns säsong och den succén de har gjort så är det lätt att liksom hitta de offensiva Perserna. Men jag skulle säga att den viktigaste spelen för att få ihop hela det här laget är Jack Cork. Och jag, jag tycker att han visade i första 45 minuterna igår i alla fall på, på Burns mittfält. Fan, jag började tänka så att det är en gubbe som har ett större, alltså som har ett tott den här missen kanske. Mm.
0: Ja, det är nog inte orimligt att tro att han finns på någon. Nej, han har
1: också gjort alla pojk- och juniorlandslag. Han har till och med fått chansen någon gång i A-landslaget. Han, han, han har verkligen gått igenom det engelska seriesystemet. Han har krigat sig upp. Liksom, han har inte tagit några genvägar. Och jag har så jävla respekt för spelare som inte tar genvägar också. och, och ja, Han har krigat sig till. En topplasering med Burnley jag tycker, det, jag tycker det är fantastiskt Det är inte bara liksom de största spelarna som, som, som fastnar Jag tycker Jack Cork är ett helt bra exempel på det
0: mm. Annars är det ju Väldigt Smärtsamt att se Swansis förfall alltså, Det var ju en klubb som kom upp Och verkligen tyckte jag blåste liv i Premier League från sitt håll eh, spelade den fotbollen de gjorde eh, Martinez la en grund, Brendan Rodgers tog över och förfinade och det kom fram spelare som visade att även nykomlingar kan komma upp och dansa med de stora Eh, sen så tycker jag att Swansea egentligen har tagit fel beslut på fel beslut både eh, vad det gäller spelarförsäljningar och eh, spelarrekryteringar men kanske framförallt på tränarposten. Sen man valde att fimpa den mm. liksom, gamla klubbikonen Gary Monk. Nu har man ju gjort sig av med Paul Clement. Eh, igår att eh, den fortfarande registrerade spelaren, Leon Britton som eh, tränare, eller caretaker mm. eh, det pratas om eh, Frank de Boer, att han då ska få upprättelse och en ny chans i Premier League. Han fick ju bara fyra matcher med Crystal Palace. Eh, man har pratat om Louis van Schaal. Eh, Tony Pulis har ju gått ut och tackat nej. Niva bollade upp Graham Potter. att Jag kan absolut tänka mig att han får... Eh, I alla fall eh, att han finns med på en radar. Kanske mm. inte en konkret fråga. Men alltså... Swansea håller på att gå bort sig fullständigt för tittar man på det där laget också det är inte många spelare som känns eh, Alexander Arnold eller Jack Cork spännande alltså jag ser ett Swansea med McBurney på topp igår som fan är
1: Men jag ska se det <laughs> så här, nu om vi kallade Zlatans
0: första halvlek för liksom dålig eller ja, ja, det var en svag prestation alltså McBurnies dryga timme det är nog fan i mig Bland det trubbigaste jag har skådat en spelare uträtta på den nivån.
1: Jag ska säga det bara Alexander Arnold är ju ett genombrott i Liverpool i ett topplag som har kommit som en blixt från en klar himmel. En spelare som är omhuldad och, och som man har pratat om en talang som man har pratat om inom den engelska fotbollen som man har väntat lite på. Jag menar Jack Cork är ju spännande på ett annat sätt. Han är ju mer då av en late bloomer som jag tycker är också på något sätt befriande Att det fortfarande finns möjlighet att göra Den formen av, eller att bli Som du säger spännande trots att man
0: är 27-bast mm. Men sen så tycker jag att det finns flera exempel på Att eh, det, liksom, det är fel på klimatet I en klubb, jag vägrar Ställa upp på dem som menar att Ja men kolla på Renato Sanchez Han är en bluff, alltså man är ingen bluff om man gör det Renato Sanchez gjorde i Benfica. Det han gjorde med Portugal under EM. Att Bayern München slantar upp de pengarna de gjorde. Alltså, det, det är ju... Det är klart att det aldrig bara är upp till spelaren hur bra det går. Det, det handlar ju jättemycket om vilken miljö du kommer till, eh, hur, hur laget mår. Sen så är jag också eh, självklart eh, tidig med att säga att Renato Sanchez har varit en besvikelse. Ja, ja. Men hade du satt Renato Sanchez... låt säga då Stor
1: skillnad på bluff och besvikelse. Exakt. Eh, och alltså, men... kolla, på, kolla bara på Manchester United för att göra en annan jämförelse. Alltså, Mourinho är ju dålig med de offensiva spelarna. Tyvärr så är det ju så. Kolla på Mkhitaryan. Det är klart inte han heller är en bluff. Han passar inte in i Mourinhos spel. Mourinho kan inte liksom fixa max från Mkhitaryan, tyvärr. Om du jämför då med till exempel Pep Guardiola. Som verkligen lyckas med just det
0: med de offensiva spelarna. Ja. Och det är alltså så här: hade man, eh, hade man satt Renato Sanchez i ett annat lag som mår betydligt bättre, så tror jag att man hade sett en helt annan höst från Renato Sanchez. Wilfred Boni är också ett exempel på. Jag menar, Wilfred Boni har inte glömt hur man spelar Centertank. Han har inte glömt hur man gör mål. Men han
1: skadar sig och går, går med tunga steg av planen här senast. Det var väl innan jul, va? Mm. Man ser de här enorma jävla låren. Alltså, det är ju de, är det, är
0: det de nya. Sedorf-låren eh, inom fotbollen. Sedorf hade ju ett par riktiga jävla hästlår. Sen så, så här, out of the blue, så började det komma bilder på Bastian Schweinsteigers lår. Just det. Som, alltså de såg ju, det stod, såg ut som så här, en dopad häst. Exakt. Och sedemera också Jack Wilshire. <laughs> ja, Jack Wilshire. Som har... har rehabbat de där låren i tio år. Liksom. Ja, men Bastian Schweinsteigers ben. De lämnade ju ett tomrum efter sig i topphållet.
1: Satan vad man gillar Jack Wilshere. Man känner nu finns det fortfarande tid kvar att komma tillbaka till toppen och han har gjort det jättebra senaste månaden. Men, men liksom när man ser hans storspel så må man ju lite då. Man blir ju lite ledsen när man tänker på hur många skador det har varit vad det hade kunnat bli av den karriären om det hade fått vara skadefri. Men det är ju också som Martin Åslund brukar påpeka också en talang att eh, liksom kunna hålla sig från skador. Att, att kroppen verkligen är med liksom, på, på enorm ansträngning. Då, på tal om spelare
0: som får utväxling i olika typer av miljöer så, så är ju Jack Wilshere ett superexempel på det. Kolla på hur han ser ut nu när han får vara skadefri och spela med spelare som Alexis Sanchez, mm. Mesut Özil Cassett, Giroud, Welbeck, Aaron mm. Ramsey, Iwobi. Altså när han har dom Iwobi spelarna... också fick jag haka på fackar. Så man inte får någon jävla <laughs> släng av sleven. Nej men när han omgjordas av såna det finns spelare. Finns så hela
1: många Iwobi älskar där ute som.
0: När han omgjordas av såna spelare. Ja men då ser man ju, då finns det ju två växlar till i hans låda. kontra att då mot förra säsongen när Wilshire var utlånad till Bournemouth mm. och höll sig ganska skadefri och spelade kontinuerligt fotboll. Men då hade han spelare som Afobe och Joshua King och Stanislas och alltså ganska så mycket mer mediokra spelare än de jag räknade upp från Arsenal Holland nu. Och det är ju också en faktor i hur mycket man får ut av en spelare. Jack Wilshire är ju lite av en sån här alltså, han har ju Teddy Lutchic Eh, förmågan. Sätt honom i Real Madrid. <laughs> är det första gången Teddy Tedelucic kommer upp i podden? Nej, nej vi har pratat om Teddy Tedelucic förut. Just har, av den just här det, anledningen. Just det, just det. det är ju liksom sägningen kring Teddy Tedelucic. Sätt honom i Division 2 Östra Svealand. Och han ser ut att vara Division 2 och Östra Svealand, ja. bra. Sett honom i eh, Real Madrid och han anpassar sig till Real Madrid-nivån också. Lite tycker jag ändå att Jack Wilshere besitter de egenskaperna också. Du hade kunnat slänga in Jack Wilshere i en Champions League-final och han hade varit Champions League-final bra. Men sett honom i Bournemouth och han, stick, alltså såhär, Nej. han, han dominerar inte Bournemouth. Nej. Eh, men eh, det ska bli spännande att se nu vem Swansea väljer. Eh, det vore ju faktiskt lite Alltså jag kan tycka att han är värd en andra chans, Frank de Boer. Alltså en andra chans? Du I menar i League alltså?
1: I Premier League. Alltså jag, jag säger bara, håll sig borta från Frank de Boer. Han har inte gjort någon glad. Men han fick ju fyra matcher ja, på sig. Fyra matcher på sig. Han har varit ett misslyckande var han ännu har kommit. Kolla vad han gjorde inte liksom. Vad fan vill ta i Frank de Boer. Nu ska han dessutom vara någon slags... Eh, jag ska inte säga inte rim då, för att göra en succé Swansea och lyckas rädda kontraktet ja då är det klart att han får vara kvar men så här, mitt i säsongen styra upp ett lag Frank de Bor har ju varit en Eh, era startare en som man tar in som ska bygga någonting och han har visat sig misslyckas eller så är det bara så att jag Frank De Boer, han är en ny Sam Allardyce. han ska bara rädda lag resten av
0: sin fotbollskarriär fan vet jag ja, jag vet inte, jag kan tycka att Nej, det här, jag kan tycka att det här Crystal Palace debacklet, det blev ju orättvist betungande för De Boer Ta in Matsari det hade varit bra vi är sponsrade av Betsson. Tack så mycket Betsson. Mm. Det var ju riktigt nära på vår specialinsatta Boxing Day trippel. Följ på derby. Föll på Derby som eh, kryssade, annars så var ju målkalaset mellan Bournemouth och West Ham eh, otvivelaktigt och att eh, Liverpool skulle slaktas Swansea. Det kunde ju även en blind höna se. Eh, men, men, vi fortsätter ju såklart och eh, det är ju eh, väldigt trevligt att eh, det, det den här säsongen är eh, Serie A eh, hela vintern. Mm. Inga uppehåll där inte. Vi,
1: vi har ju fått eh, se till Coppa Italia nu under, under julen, ingen
0: julledighet och sen så då ser jag innan eh, året är slut. Mm. Så att eh, nya Toto tripplar här nu till eh, nyårshelgen och jag kan börja i Italien faktiskt där jag tror att Juventus bara kör över Hellas Verona. Hellas har ju tagit eh, en hel del poängar nu sista tiden och distanserat sig lite från Ljungbon Benevento och det är såklart inte mot Juventus man eh, ska ta ytterligare poäng, det tror jag man själva där Juventus däremot ja, de har ju fått upp ångan ordentligt. Jag tycker de ser väldigt bra ut eh, och när den maskinen väl har börjat eh, trumma igång, ja då kommer såklart inte Hellas stå i iväg. Jag tror att Juventus vinner med två mål eller fler borta mot Hellas. Sen så tror jag att på målkalas då igen eh, med Liverpool inblandat nu kommer Leicester på besök till Anfield. Leicester som oavsett motstånd alltid är kapabla till att göra mål med Vardy och en formtoppad ja, red Mahrez. Superformtoppad. Men det är såklart i hemmalaget jag räknar med minst tre kassar. Coutinho spelade hela matchen här senast mot Swansea men man plockade av Salah och Firmino med kvarten 20 kvar. Alltså tror jag att de kommer starta och dessutom vilade Sadio Mane hela matchen. Mm. Så att, eh, det är en Liverpool-offensiv som kommer fortsätta smattra och jag tror på över 3,5 mål mellan Liverpool och Leicester. Och sen så avslutar vi med våra polare i Leeds- det är ju nämligen så att eh, Leeds går som tåget och nu möter de Birmingham. Jumbo i e Championship som har vunnit Hållir nu. En match sedan mitten av oktober. Och det är ju liksom... Eh, Benevento-nivå. Eh, ja, alltså faktiskt. För att man måste ju liksom dubbla antalet matcher i championship så att inte ha vunnit på två och en halv månad i championship det är som att inte ha vunnit på ett halvår i allsönskan så att Birmingham kommer inte kunna stå emot ponne och gänget utan Leeds tar en ny trea i jakten på Premier League.
1: Ja lite rappare från mig då, eftersom du är alltid så långdragen Gugge. Jag tror på tre stycken favoritsegrar. Roma vinner med två hemma mot ett uselt uselt Sassuolo Eh, jag tror också att eh, Inter eh, piskar dit eh, Lazio som jag tycker ser betydligt mer mediokra nu. Ha haft en del eh, skadeproblem också på slutet. Och slutligen så vinner Samtoria hemma mot Spal. Spal vassa på hemmaplan, problem på bortaplan. Samtoria otroligt starka eh, på Marassi den här säsongen. Så där har ni en liten favorittrippel att sitta med. Och planera nyårsfirandet.
0: Härligt. Eh, ni hittar dem som vanligt under godbitar och boostade odds på Betsson.com. Insatsen är 148 kronor och vi slänger givetvis in ett FIFA 18 som kicker. Ja. Yeah. Vi kan stänga Boxing Day-fotbollen med det och istället vända blickarna mot La Scala di Calciova. Jag tror inte att det är speciellt många här hemma i Sverige som sitter
1: och funderar på att det är Milano-derby ikväll. Det är kuppmatch, det, det är kvartsfinalen i Coppa Italia och vinnaren ska möta Lazio som slog ut Fiorentina igår. Eh, men, och Så, så att jag funderar lite inför den här podden på så här, hur liksom får man ett derby levande- i Sverige 2017 ett derby som dessutom bara i Coppa Italia som inte sänds någonstans. Hur får man folk liksom att kasta sig på den här matchen? Då tänkte jag det kanske är bra att vara lite nostalgisk. Så jag letade lite i min eh, historielåda och hittade då, ett, det finns ju många derbin som man minns. Men hittade ett derby från 1977. Och tänkte så här, jag skrev en liten jultext som jag, som jag läser. Och så får vi se då om du Gusten, om du blir taggad inför den här matchen. Eh, trots, det att, trots att det är 40 år sedan. Okej. Okay, ja. 40 år sedan. Men hur som helst, här kommer det. Så får vi se. Eh, och den har en liten rubrik då den här när Sandro Mazzola tog farväl av fotbollen, citerandes Dante. Blir du taggad på rubriken?
0: Alltså framförallt så jag lite för dig, för att nu ställer du upp dig själv för arkebusering här. <laughs> Okej, okay, vi får se. Så här låter det i alla fall. Året var 1977.
1: Italien kokade, inte bara på grund av den stekande solen som fick ett helt land att gå på halvfart. Rädslan regerade på den apenninska halvön. Det var ekonomisk kris, brigaterosse härjade, maffiamorden var fler än någonsin, rånvågen hade utvecklats till en tsunami och studenterna invaderade platserna beväpnade med Molotov-cocktails mot poliserna. Det var 1977 och Milan skulle möta Inter i Coppa Italia-finalen på San Siro. Två viktiga fotbollshändelser dominerade tidningarna den dagen. Juventus hade precis vunnit sin första europeiska titel efter att ha besegrat Atletic Club de Bilbao i finalen. Den andra, Sandro Mazzola, skulle stänga sitt skåp i omklädningsrummet för gott. Derbyt mot Milan skulle bli hans sista match. På andra sidan, i röd-svart, stod hans goda vän, geniet Gianni Rivera. Han... Sandro Mazzola alltså med sin murriga mustasch i vit inte tröja och svarta shorts. Det hade varit en misslyckad säsong för båda Milanolagen. Milan hade nettojämt tänkt kvar i högsta ligan och Inter hade trots höga förväntningar bara slutat fyra. Nu väntade nya tränare med Lidholm redo att ta över Milan och en vardag utan den store Sandro Mazzola som spelat med sin fars Valentinos tragiska öde vilandes på sina axlar under hela karriären. Det blev till slut Gianni Riveras passning till Maldera som avgjorde matchen och Matsola fick i bar Yber långsamt gå av San Siros gräsmatta för sista gången. 565 matcher hos Inter 160 mål sedan debuten 1961. Journalisten Beppe Viola fick den sista intervjun när Matsola vandrade med tårfyllda ögon mot San Siros innan döme. Är detta verkligen din sista match Sandro? Det här är den som har maktens vilja, svarade Mazzola och blickade upp mot himlen. Det var Virgilius ord i den gudomliga komedin för att breda väg åt Dante. Var det ett sista mästerverk av Sandro Mazzola, en poetisk avslutning i all sin enkelhet och storhet? Eller var det faktiskt en passning till domaren som enligt interlägret gett fördelar till Milan? Ingen vet, men Sandro Mazzola. Han lämnade fotbollen den dagen.
0: Alltså så här, mycket finare liten eh, stund i fotbollshistorien än pepp inför kvällens match
1: men jag tänker liksom att ibland så kan ju även nostalgi ge pepp. Jag vet, jag menar. men så här, fan vilken
0: historia det här alla vet
1: ju om liksom Shevchenko, gammel Ronaldo liksom man tänker tillbaka på närtiden ja, men liksom man ja, men kan gå tillbaka så långt och hitta sådana här historier överallt vilket då kanske gör, för jag, det jag tycker att den italienska fotbollen saknar det svensk media det svensk tv har varit dålig på det är att berätta de här historierna att göra som Thomas Norda, liksom gå tillbaka att träffa Dario Faux på en piazza Alltså att, att ge liksom hela bilden av den italienska fotbollen det som gör den så vacker och då finns även de här nostalgiska gamla anekdoterna kvar att berätta och det glömmer man bort att göra Där och jag är, tänker jag, då att jag, jag, man, man ger den italienska fotbollen istället för att bara enkelt säga så här: det är ingenting kvar det är dåliga lag och de har ingen chans i Europa hit och dit, att ge den lite fotbollsmässigt tyngd igen genom att berätta gamla historier också och då, det behöver inte vara så att man tänker jo men det var då och då
0: var den stor, fast de här historierna skrivs till viss del även nu också. Självklart, och jag är helt med dig på att de historiska stunderna och vingslagen från förr och de här ödena kan absolut eh, göra mer för matchernas dignitet idag än vad de görs. Absolut. Men det är ju fortfarande så att när jag då vaknar upp ur en fin... Eh, berättarstund, signerad Thomas Wildbacher och man försöker förflytta sig mentalt till sansiro. Siro. jag kan tänka mig att det kanske var lite konfetti som låg på, på gräset och det var ett kortare shorts och han hade mustasch och han, han citerade Dante och alltså, det, är ju, det, är ju, det är ju ett fint tillstånd du försätter mig och sen så tänker man okej, okay, tändvätska inför ikväll oh, det är Nagatomo mot Borini. Fast Nagatomo har ju gjort en
1: otrolig höst Alltså Nagatomo, jag är mer taggad på att se Nagatomo spela fotboll Än vad jag är att se liksom Manchester United Spela nästa match ja, ja, ja. Alltså, en, alltså hans, han, han, hans prestation Är mer intressant Än hela Manchester Uniteds
0: nästa prestation Jag skulle säga att Nagatomos prestation Att ha överlevt Vadå? Fem tränare <laughs> Fem otroligt. tränare, ägarskiften. Men till slut. Olika er är det. Det är sånt jävla pannbent. Men då kan jag säga så
1: här då, för att tagga igång det ytterligare. San Siro är, San Siro är i alla fall inte i någon Milan-kris. Över 50 000 biljetter sålda och den italienska fotbollen lever på läktarna. Mer än vad den har levt det senaste decenniet. Vilka är det
0: som står som hemmalag? Det är Milan. Okej. Okay. Annars hade det väl varit rimligt att tro att Inter ännu en gång hade sparkat igång ett hemaevent med Interbells.
1: Ja, men, eh, alltså, om du vill ha då, ytterligare tändväska så pratar Rino Gattuso om den här matchen som att det vore en VM-final för Milan. Och eh, Luciano Spalletti han säger bara, jag tror på det här, vi ska ta den här uh, kuppsegeln. Så jag menar, det finns ju grinta där bakom. Det finns, det finns en tränares öde. Kommer Gattuso avgå imorgon? Ytterligare en gammal Milan-legend som ger bort sig som tränare. Eller kommer vinna det här derbyt, gå till semifinalen mot Lazio, vinna den och ta sig hela vägen till till Radio Olimpico. Alltså här, här finns det mycket att
0: spela om. Ja, ja det gör det absolut. Och jag du har ett att...
1: mittfält på Milan som är ungt och fint med Cassie och Locatelli. Va? Det, det vill man ju se.
0: Ja, och jag älskar att du försöker bygga upp en hype på peppar. Jag tycker att många av de v du skickar in i brasan är på sin plats. Men att du spelar ut ett spalett, har sagt. Jag tror på det här. <laughs> det så, det så jävla Jag vill svag. det här. Jag säger. Men jag att Gattuso planen. ser på det här som en VM-final det, det tror jag är helt sant. För att mm. med den starten han har haft så är det nog en potentiell dödsstöt det här. Oh. Alltså torskar de ikväll Eh, då ser jag inte alls som orimligt att Gattuso faktiskt överväger att bara kasta in handbuket
1: i handduken. så fall i, i, jag menar så här, milan Milanledningen kan inte göra bort sig mer Mirabelli och Fassone men att han själv funderar och kanske kommer fram till att det bästa är nog att bara avsluta det här innan det blir värre så ja, det är ju redan kommit lite rykten Jag menar så, Ingen rök utan eld Framförallt inte när det gäller den italienska fotbollen så det, det är nog klart att han kommer att ha svårt att sova Och ligga liksom i några slags funderar eh, Funderarbanor om, om framtiden mm. De skulle aldrig ha släppt Carlos Bacca. Nej, det har du så rätt i De skulle aldrig ha släppt Carlos Backa Så nu, nu står de där med en tragisk Kalinic, alltså fattar du Ett! År sedan så satt Corvino där med 40 miljoner euro i handen från eh, Guangzhou tror jag att det var i Kina som sa vi vill ha Kalinic. Alltså det hade varit år årtusendets absolut bästa försäljning. Ja. Istället så blev det Milan och nu gjorde han då två supporterskaror ledsna. Vi som inte fick alla de pengarna att köpa in något nytt, fantastiskt. Och Milan då, ja, Milan-supporterna som tvingas stå ut för det är ju det man gör. va. Man, man är tvungen att stå ut med Kalinic.
0: När vi rabblade de nier som ska nämnas i sammanhanget då vi kröner Harry Kane till kung. Man var ju inte nära på att bolla upp Kalinic. Eller André Silva. Fan, nu, alltså så här, jag, jag tänker borde vi ha nämnt Edin Dzeko? I... Alltså så här, han är ju inte nära en pallplats, men han, han kanske ändå ska ja, alltså, nämnas. Så säger du Benzema så ska du väl fan säga Djeko. Ja. Ja, ja, jag, Absolut
1: Jag får nog faktiskt
0: Absolut. säga Edin Dzeko
1: Och han, Kanske de som vill ha honom till ännu bättre För Om vi nu ska prata 2017 Så gör han ju faktiskt ett jätte jätte jättebra år även vet inte hur många mål han, han slutar på Men, men uh, Alltså hans, hans säsong i Roma 16-17 var ju otrolig mm.
0: Hörru, ska vi avsluta Avsnittet Tycker jag Jag ska försöka få tag i Axen igen
1: Ja nu, nu, nu måste
0: jag ju få tag igenom och be om ursäkt. <laughs> Av andra anledningar. <laughs> ja, eller så får han lyssna på det här och så får han tänka Gusten menar det bara väl. Ja. Egentligen så skiter jag i vilket. Alltså, eh, vem som levererar ett ja eller ett nej. Eller det stämmer inte. eller dem, alltså så här, jag, 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 jag fattar inte varför jag skulle dit. och liksom så här. Nu ska jag ta reda på det. Man får väl reda på det ändå. Exakt. Ja, man får reda på det. Jag sa ju det
1: i något läge. Efter hela den här Ekdal till Hamburg historien, då la jag bara ner. Det var alltså jag som, var som sa det
0: till dig att du måste lägga ner här. Ja. För det här liksom, i, i slutet av dagen om du är den som levererar, alltså går till Hamburg. Jo. Du får ett Okej. Okay. Jo, fast det hade ju kunnat
1: bli Romer, det hade kunnat bli PSG och så vidare. Så alltså, grejen var att man vill ju inte avsluta ett pågående arbete. Och jag var ju på den liksom. Jag var den enda som pratade med Klette. Jag var den enda som pratade direkt med Albin under den tiden. Och just då. Så var det den hetaste sillipotatisen. Just ja. där och då var det Sen så föll det lite platt. men, vad fan.
0: Vi får väl se ifall vi kan baka någon het sillipotatis med en av Sveriges mest framstående agenter nämligen Patrik Mörk. Han kommer till Toto balutto studion eh, bara några dagar in på 2018. Och har lovat att öppna anekdotlådan. Och där finns det grejer. Ja. Där finns det grejer. Så att, äh, det ska bli kul. Eh, men nu säger vi gott slut på 2017. Vår nyårspresent till er blir en eh, tre timmars sittning med Erik Niva som ni kan höra del ett från på nyårsdags Arla morgon. Tack för i år allihopa som har lyssnat. Tack alla ni som hör av er. Tack alla ni som skickade in bilder på vad ni fick under granen i form av Totobalotto-tröjor. Och sa så snälla och fina saker om oss. Vi älskar er allihop. Och mitt största tack till dig då Thomas för i år detsamma augusten.
1: Och till superproducent It's, Kim Kjell. Ja, stort, stort tack till er också. Framförallt eh, skulle jag vilja säga till alla lyssnare. Eh, fortsätt håll igång vintertotto. Jag älskar hashtaggen. Och vi har bara några dagar på oss innan bössan stänger. Musikhjälpen. Glöm inte bort den. Vi vill så gärna nå en tionde plats. Vi behöver i runda slängar 150 hundringar till. Gör ett yttersta. Se till så att vi kan skänka en stor summa pengar till barn som behöver hjälp.
0: Precis och uh, ni vet ju vid det, det här laget. Det blir en bra
1: avslutning att boosta den här bössan de sista dagarna på och, det här året.
0: Och ni vet ju vid det här laget uh, vilka tröjor som finns i potten men jag kan leverera en uh, härlig liten uh, nyhet att uh, utrikeskorrespondent Daniel Larsson har slängde in inte mindre än tre signerade Oj. tröjor. Så att, ja, att det, det där prisbordet bara växer Köp en lot, de kostar 100 spänn styck Och ni hittar bössan via våra sociala medier Nu tycker jag att vi avslutar 2017 Med en riktig jävla rackarökare tillåt Vi klappar igång Joey Tempest, gamla mästerverk Och så säger vi på på andra sidan Bon fine ragazzi, vi syns Ciao tutti Ciao tutti